0: 无限解密，尽在寰宇惊奇。大家好，欢迎收听今天的节目，我是东方。我们都知道，从中世纪开始，百慕大三角就已经是一个玄奇诡谲的地方，诞生了很多的未解之谜。另外，经过诸多科学家的研究，地球的南北纬三十度附近的区域是各种未解之谜的高发区。今天东方要跟您说的这个地方，恰好也在这两条纬线经过的地方，称得上是中国的百慕大。美丽富饶的鄱阳湖，碧波千层，浩瀚万顷，水天相连，渺无涯际，养育着世代居住在湖边的人。然而，它也不时的掀起狂风恶浪，制造沉船事故，给人们带来灾难。据史料记载。在鄱阳湖北湖区老爷庙附近的水域，每年至少有几艘、十几艘过往的船只在这一带沉没。千百年来，这里不知吞噬了多少人的生命，夺去了多少宝贵的财富。这里被称为鄱阳湖的“魔鬼三角”，也成就了千古的沉船之谜。然而，更令人感到惊异和不解的是，沉没的船只没有一只被打捞上来。更不知沉船都到哪儿去了。根据考察记载，湖底除了大大小小的湖蚌之外，没有发现任何的沉船，就连一块船的残骸都没有找到过。那么，千百年来在这里沉没的数以千计的大大小小的船只到哪里去了呢？这又成为了谜中之谜。老一庙水域位于鄱阳湖区的江西都昌县。南起松门山，北至星子县城，全长二十四千米。在湖东岸的山边有一座庙宇，称老爷庙，该水域也因此得名。翻影点点，渔舟片片的美丽的鄱阳湖，果真有这块诡秘的水域吗？一九四五年四月十六日，侵华日军一艘两百多吨的运输船“神户丸”号。装满了在我国掠夺的金银财宝和古玩等，顺着长江入海回日本。谁知，当船行驶到鄱阳湖老爷庙水域时，却悄无声息的下沉了，船上的两百多人无一生还。驻九江的日本海军派出了一支优秀的潜水队伍，来到了老爷庙，这里水深最多才三十多米。谁知道潜水员下水之后却是有去无回，只有一个人返回。他脱下潜水服后，面色苍白，说不出一句话来，接着便精神失常了。日本投降之后，美国人爱德华·波尔一行人来到波阳湖打捞“神户丸”号，经过数月的寻找，打捞仍是一无所获，而且还有几名美国的潜水员也相继失踪。在最后一次打捞中，爱德华·波尔遇到了摄人魂魄的险情，他写道：“几天内，我和三个伙伴在几千米的水域内搜寻神户丸号，没有发现一点踪影。当我们沿着湖底继续向西北方搜寻时，忽然不远处闪出一道耀眼的白光，正飞快地向我射来。顿时，平静的湖底出现了剧烈的震动，耳边呼啸如雷的巨声隆隆滚来。”一股强大的吸引力将我紧紧抓住，我头晕眼花，无奈的随着吸引力昏昏向前。这时，一只大箱子重重的撞击了我的腰部，剧烈的疼痛使我的神志变得清醒起来。白光在波阳湖底翻滚卷动，我的三个潜水伙伴随着白光的吸引力翻滚而去，只有我挣扎出水面，同伴却下落不明。二十世纪六十年代初，从松门山出发的一条渔船北去老爷庙，船行驶不远便消失在岸上送行的老百姓的目光之中，突然沉入了湖底，十余人丧生。一九八五年三月十五日，一艘载重二百五十吨、编号饶机四幺八三八号的船舶，凌晨六点三十分在老爷庙以南约三千米处的浊浪中沉没。同年八月三日，江西进贤县航运公司的两艘各为二十吨的船只，亦在老爷庙处先后神奇般的葬身湖底。就在同一天中，在此处遭此厄运的还有另外十二条船只。又是同年九月，一艘来自安徽省的运载竹木的机动船，在老爷庙以北附近突然敌熄船沉。岸上的行人目睹了船员们抱着竹木狂呼救命，一个个逃到岸上之后，吓得魂不附体。然而转身望去，湖面上只剩下了翻滚的浊浪，船已经彻底的消失不见了。一九八五年再次沉没的船只有二十多条，一九八八年，根据都昌县航监站负责人透露，又有数十条船只在此水域消失。老爷庙水域沉船事出有因，绝非偶然。这里发生的一些稀奇古怪的事情，引起了人们的种种猜测。一九七零年初夏，传闻在这一带水域里看到了神奇的怪物，目击者说法不一。有的说是狐怪，像几十丈长的大扫把；有的说如同一条白龙；有的说像张开的大降落伞，浑身长了眼睛。湖怪出现时，携风雨、卷雷电，笑声震耳。二十世纪七十年代中期，黄昏时曾有人在鄱阳湖西部地区目睹一块呈圆盘状的发光体在天空当中游动，长达八九分钟。当地曾将此情况报告上级有关部门，而有关部门也没有做出清楚的解释。有人猜测，是因为飞碟降临了老爷庙水域，像幽灵般在湖底运动。导致了沉船事件不断发生。二十世纪八十年代，老爷庙旁的都城县的一个厂子在庙背后的山上建水池。一日，忽地从湖上飞来数百只乌鸦，呱呱地吵闹个不停，把整个老爷庙上空遮得像一团乌云翻滚。二十世纪九十年代初的一个夏日，晴空白日，忽然湖面上狂风怒吼，乌云翻滚。庙旁厂区昏黑一片，风沙滔天，在车间工作的工人们不得不关掉电闸，停工，吓得缩成了一团。老一庙水域沉船之谜引起了有关科技部门和一些科技人员的注意。根据史料记载和走访当地的渔民得知，沉船的情况大致有四种。老一庙附近水域的沉船事故都发生在每年的三四月和八九月之间。尤其以三四月居多，虽然不像钱塘江大潮那样来得及时，但也有一定的时间规律。据有些沉船事故的记录记载，上半年的沉船多发生在三四月的中旬，而且大都发生在老爷庙以南一带；下半年多发生在八九月的上旬，大都发生在老爷庙的西北边。第二点是。出事的当天，往往天气很好，晴空丽日，蓝天白云，或者是皓月当空，繁星点点；而在阴雨天，却从未发生过沉船事件。第三点是，老渔庙水域内所发生的沉船事故没有任何征兆，船和船上的人几乎在毫无防备的情况之下突遇风浪，狂风恶浪持续的时间极短。从浓黑的雾气弥漫、滚滚浊流吞噬船只，到湖面上风平浪静，也就仅仅几分钟的时间。第四点是，狂风恶浪扑来时，伴有风雨怪笑和船体的破裂声，四周黑气沉沉，难辨五指。因此，科学家们也提出了四个关注的要点：一、老爷庙。老爷庙建于落星山的东西线的上下各半中，据考察记载。三角形庙体的直角和平面锥度完全相等，分毫不差，使得人们无论站在什么方向，都始终与老爷庙面对面。设计的十分精妙。据史料记载，老爷庙的建筑距今已有一千多年的历史。在以前，凡是过往的船只上的人都会到庙里去朝拜，以求平安。这座三角形的立体庙，也许是在各地所有庙宇当中绝无仅有的独特设计为三角形。除了警示附近的水域有危险之外，更主要的可能是吸引行船朝着老爷庙的方向行驶。这可能是一条安全系数比较大的航道，可以避开造成沉船的危险区域。这座古代的普通建筑，经历了一千多年的风风雨雨和大自然的剧烈风化，依然雄立于此，傲视四方。这本身就充满了神奇和奥秘。二，昌巴山死湖，据传说，这里原先没有湖，只是在两千多年前波阳湖发生大爆炸之后，才出现了山和湖。因此，这昌巴山就是在那次大爆炸当中，由湖底融融的岩浆向高空喷射落下后堆积而成的山。由于周边没有出口，中间也变成了湖。正是由于这昌巴山是由融融的岩浆堆积而成的，所以到处坑坑洼洼、千疮百孔。古人称之为“疮巴山”，现今的山名只是其谐音而已。这昌巴山死湖既然是熔融岩浆向着高空喷射的出口，那就与湖底下面的宽大裂隙或者河流必然相通。三，湖底下面的宽大河流，据考察记载，老榆庙附近的水深一般在30多米，最深处达40米左右，有着10米左右的落差。这10米左右的落差是否是一道岩层或壁缝呢？也许进入岩层或壁缝不远处就是湖底下面的宽大河流或者深潭，而据民间传说，湖底下面似乎确实有深潭，那里的水非常寒冷、冰凉刺骨，而且非常沉闷，透不过气来，好像有一股什么力量能将人往上拖。这当然是由于被上层湖水沉沉压住的缘故。一旦在受阳光或闪亮的引力作用下。无论是地核的运动或者气体往上冲，其产生的爆发力都是巨大的。四，洛星山和洛星墩，这两个曾经给人们带来巨大灾难的外星不速之客，在鄱阳湖定居了两千多年，既是沉船事故的引起者，又是沉船事故的见证者。除了作为一个旅游景点之外，是否还有其他方面的价值呢？它本身是否只是普通的陨石，还是高精合金的矿藏呢？从二十世纪八十年代中期开始，各种科学考察团纷纷进驻鄱阳湖，有省级的、国家级的，还有国外的，甚至还有联合国考察团和中外联合考察团，都对鄱阳湖的魔鬼三角进行过一次次的测试和考察。然而，时至今日。人们仍然没能对这千古沉船之谜做出全面的、详细的科学解释。感谢您收听今天的节目，欢愉惊奇，明天继续为您解密。